0: Alsjeblieft op 1 Johannes hoofdstuk 2. Zondags gaan we vers voor vers door door, uh, de eerste brief van de apostel Johannes. En vanochtend pakken we het gewoon op in hoofdstuk 2. Laten we lezen, uh, bidden en uh, dan vervolgens de tekst induiken om te ontdekken wat onze hemelse vader ons vanochtend wil leren. Vanochtend maar twee versen. Dus 1 Johannes hoofdstuk 2, versen 1 en 2. Waar Johannes schrijft onder leiding van de heilige geest. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Laten we bidden. Heer God, we willen u danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw trouw, voor uw liefde. We willen u danken voor de technologie die het, wat het mogelijk maakt dat we... Alsnog op deze manier kunnen samenkomen, uw woord kunnen openslaan en uh, mogen leren van u, heer. We bidden, vader, dat u, uh, waar we ook zijn, dat uw woord ons zal veranderen. Dat uw woord ons hart zal bekeren. Heer, daar waar we uh, angst hebben, daar waar we afleiding hebben, zorgen hebben, heer. Zij door het coronavirus of wat dan ook. Bid ik u en vraag ik u om deze angst, deze afleiding bij ons vandaan te halen. Om ons te helpen, onze ogen gericht te houden. Op u, op onze Heer Jezus Christus, en wetende dat we geen uh, geest van angst hebben gekregen. Heer, ik bid dat uw woord onze harten zal veranderen en uh, dat we opgebouwd mogen zijn en dat we aan het einde van deze studie meer en meer ontslag voor u hebben. We bidden, we vragen en we danken u in Jezus naam. Amen. Dit is inmiddels onze derde uh, derde studie in uh, in de korte, maar zeer krachtige brief uh, van de apostel Johannes. We hebben in de afgelopen studies hebben we een aantal fundamentele thema's behandeld, uh, vooral dus in, in hoofdstuk 1. Uh, voor de mensen die de, die de studies gemist hebben, uh, staan ze online op onze website. Maar wat we hebben gezien is in de eerste vier versen van de brief, geeft Johannes de zekerheid van de geïncarneerde Jezus Christus. De Zoon van God die in het vlees is gekomen. Johannes heeft hem gehoord, hij heeft hem gezien met zijn eigen ogen, aanschouwd en getast met zijn handen. En Johannes geeft de Heer Jezus Christus een prachtige titel, het woord des levens. En hij schrijft het woord des levens is geopenbaard, het eeuwige leven dat bij de vader was. En in het leggen van die basis, wat betreft het woord des levens, schrijft Johannes dat dit de basis is voor de gemeenschap, oftewel fellowship met zowel christenen als met de vader en met de zoon. En deze Christus die is geopenbaard, het woord des levens, wat wij vertellen over hem, dat is wat Johannes schrijft, wat wij over hem vertellen, dat is de basis voor een relatie met God en met andere heiligen. Geen mystieke of verheven kennis, geen buitenbijbelse bronnen, niet de zogenaamde superchristenen, nee, wat de apostelen hebben gehoord, gezien, aanschouwd en getast hebben. Dat is wat Johannes als basis legt. En vervolgens schrijft Johannes dat zij een boodschap hebben ontvangen van Christus. En die boodschap is dat God licht is en in hem in het geheel geen duisternis is. Dus Johannes begint met de heiligheid van God. Hij schrijft dat God heilig is, puur is, dat hij de waarheid is. God is licht, schrijft Johannes. En Johannes schrijft, omdat God licht is, heeft dat implicaties voor onze onze relatie met hem. Hij schrijft dat we niet kunnen beweren in het licht te wandelen, dus gemeenschap met God te hebben... En tegelijkertijd in de duisternis te wandelen. Dus we kunnen niet beweren een leven in het licht te leiden, maar vervolgens in zonde, dus wat duisternis is, te leven. En als we dat beweren, dus als we we beweren in het licht te wandelen en we toch in zonde leven, dan schrijft Johannes, dan liegen we en is de waarheid niet in ons. Johannes schreef vervolgens onder de leiding van de heilige geest dat we in het licht moeten wandelen. Want wanneer we in het licht wandelen, dan hebben we gemeenschap met elkaar en reinigt het bloed van Jezus Christus, ons van alle zonde. Dus Johannes leert ons om schoon te wassen. Uh, schoongewassen te worden van onze zonde. moeten we in het licht wandelen. We moeten naderen tot God. We moeten kijken naar het offer. en geloven dat we zondaars zijn. en dat Christus, zijn zoon. ons reinigt van onze zonde. En Johannes schrijft dat we onszelf niet moeten misleiden. en denken dat we geen zonde hebben. En dus in plaats daarvan. moeten we eerlijk zijn over onze zonde, we horen te erkennen. Dat wat God over ons zegt waar is en vervolgens horen we onze zonde te beleiden aan God. En dit houdt dus in dat we het eens zijn met wat God zegt over de zonde. Dus je bent in volledige overeenstemming met wat God zegt over je begaande zonde. We komen tot dezelfde conclusie als God dat wat we hebben gedaan, gezegd, gedacht of juist niet gedaan of gezegd hebben zonde is. En daarnaast zijn we het niet alleen mee eens... Maar we keren ons van die zonde net zoals God er ook tegen is. En Johannes geeft een prachtige bemoediging. We mogen erop vertrouwen. We mogen vertrouwen op het feit dat God getrouw en rechtvaardig is om ons te vergeven van onze zonde wanneer we onze zonde beleiden. Hij reinigt ons van al onze uh, ongerechtigheid. En daarna schrijft Johannes dat als we de houding aannemen, dat we nooit gezondigd hebben we God tot een leugenaar maken en dat zijn woord niet in ons is. Dus we misleiden dus niet alleen onszelf... maar we maken God ook nog eens een leugenaar door te zeggen... dat we niet gezondigd hebben of dat er geen zonde in ons leven is. En Johannes, hij schreef al deze dingen... en het taalgebruik van Johannes is eenvoudig... maar het is duidelijk. En Johannes schrijft dus recht voor zijn raap. Maar hetgeen wat hem drijft is liefde. En het is liefde voor God... Liefde voor Gods woord en liefde voor Gods kerk. Hij heeft liefde voor de heiligen. En daarom lezen we in vers 1 van hoofdstuk 2... ...de woorden van iemand die zijn kinderen streng maar liefdevol toespreekt. Hij vermaant ze liefdevol. En misschien kunnen deze twee versen als herhaling klinken. Het kan goed zijn dat we snappen dat God niet wil dat we zondigen. En dat we snappen dat we een voorspraak hebben bij, bij de Vader... Het kan zijn dat we snappen dat we bij hem terecht kunnen wanneer we gezondigd hebben. En ondanks dat we het snappen kunnen we deze boodschap niet genoeg horen. In, in 2 Petrus 1 vers 12 schrijft de apostel Petrus over de roeping van de heiligen. Over de belofte van God dat ze deugd moeten toevoegen aan hun geloof en aan, uh, en aan de kennis. En hij schrijft over broederliefde en over het feit dat... In rijke mate de toegang wordt verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze heren en zaligmaker Jezus Christus... door hun roeping en verkiezing vast te maken en al hetgeen wat hij daarvoor geschreven heeft. En vervolgens schrijft Petrus, dus in 2 Petrus 1 vers 12... Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren... hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. Dus Petrus schrijft, ook al weet je al deze dingen... Ik zal het niet nalaten om je aan deze dingen te herinneren. Ook al ben je in de waarheid, zal ik je aan deze dingen blijven herinneren. En Paulus schreef ook aan de Korintiërs um, in 1 Korinthe 2, versen 1 en 2. En ik broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om je met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen. Want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En aan Timotheus geeft Paulus de opdracht in 2 Timotheus 4, 2. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Dus hoe vaak we ook over het kruis hebben gehoord, hoe vaak we ook over vergeving hebben gehoord en het feit dat Jezus onze voorspraak is, is het belangrijk om toch deze dingen ter herinnering te blijven brengen. En een zegen van vers voor vers door de Bijbel heen gaan. is dat je niet alleen in theorie weet dat de hele Bijbel over Christus en zijn offer gaat. Maar door het feit dat we vers voor vers door de Bijbel heen gaan. ervaar je het daadwerkelijk en ga je daadwerkelijk zien wat God zelf hiervan vindt. en wat de implicaties dat heeft. voor ons als wedergeboren christenen. En we mogen dus nooit vergeten dat het feit dat Christus onze voorspraak is. en dat hij de verzoening voor onze zonde is. Niet alleen voor ongelovigen is. Want dat hebben we heel vaak. We denken vaak het evangelie of wanneer het gaat over vergeving van zonde of noem maar op. Dat het voor ongelovigen is. Maar dit is geen boodschap speciaal voor ongelovigen. Johannes schrijft hier aan christenen. Dus als hij door Gods geest hiertoe gedreven wordt. Moeten we graven in de tekst om te ontdekken wat God hiermee wil zeggen. Dus vers 1. Mijn kinderen... Ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Nou, ik zei het al, hè, Johannes schrijft in hele sterke taal, maar hij wordt gedreven door liefde. En het is niet alsof Johannes door het dolle heen is en zijn broeders en zusters er schreeuwend van geeft of ruzie met ze zoekt. In de grondtekst wordt het woord wat Johannes gebruikt voor mijn kinderen gebruikt wanneer je refereert naar iemand waar je... Heel veel van houdt. Je gebruikt dit voor mensen die je nauw aan het hart ligt. Of aan het hart liggen. En Johannes vermaandt de mensen dus waar hij van houdt. Aan al deze mensen heeft hij de dingen geschreven die we hebben behandeld in de afgelopen twee weken. Dus de mensen die, hij, die hem nauw aan het hart liggen heeft hij opgedragen om hun zonden te beleiden en om in het licht te wandelen. Aan de mensen waarvan hij houdt schrijft hij dat ze zichzelf niet moeten misleiden. En dit... Dit is liefde, dit is een bijbelse vorm van liefde onderling. Niet de leugen die tegenwoordig door de kerk wordt verteld en ook wordt geloofd. Dat je elkaar niet kunt vermanen, dat we niet moeten doen alsof we de wijsheid in pacht hebben of dat we boven anderen staan. Die houding kom je nergens in de bijbel tegen. Een groot deel van het lichaam van Christus is de leugen gaan geloven dat we elkaar niet sterk kunnen vermanen en dat het niet in liefde kan gebeuren. Maar toch zien we hier dat Johannes schrijft, mijn kinderen. En later in het hoofdstuk schrijft hij, lieve kinderen. En in hoofdstuk 3 van deze brief schrijft hij, lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Het is de liefde voor de waarheid en wat voor implicaties de waarheid heeft, waardoor Johannes dit zo schrijft. De apostel Paulus schreef ook in gelaten 3, vers 1. Gedreven door liefde schreef hij, O dwaze gelaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. dit Dit is allemaal hele sterke en duidelijke taal. Taal waarvan wij nu aan de 2020 zouden zeggen, dit is niet liefdevol of dit is oordelend. Of veroordelend. En ik weet zeker dat als als Johannes of als Paulus of als de apostel Petrus in een van de kerken tegenwoordig zou spreken, dat ze, dat ze deze mensen er direct uit zouden gooien. Dus laten wij de leugen niet geloven dat we als broeders en zusters elkaar niet mogen of moeten vermanen om de liefde of vrede te bewaren. We horen dit te doen. We horen elkaar te wijzen op dit soort dingen, zoals de apostelen dat ook deden. De schrijver van de, uh, van de Hebreeënbrief die schrijft in Hebreeën Hoofdstuk 3, versen 12 en 13. Zie erop toe, broeders, dat er nooit iemand van u een verdorven hart zal zijn. Vol ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. In de brief van, ook in de brief van de gelaten, of aan de gelaten zie je dit tot uiting komen. De apostel Paulus die de apostel Petrus vermaand. dat lezen we in gelaten 2, versen 11 tot en met 14. Maar toen Petrus naar Antiochie was gekomen, naar gekomen was, ging ik, openlijk, ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkele uit de kring van Jacobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen. Maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de andere Joden huigelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huigelerij liet meeslepen. Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelde, overeenkomstig de waarheid van het evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft en niet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de Heidenen op de Joodse manier te leven? De apostel Paulus wist dat door het gedrag van Petrus de heiligen het juk ...van de Joodse gebruiken opgelegd kon worden. Dus hij ging openlijk tegen Petrus in. Dus deze vermaning is niet alleen goed voor de persoon die vermaand wordt... ...het is goed voor het lichaam van Christus. Je beschermt Gods gemeente op die manier tegen zonde. Maar we horen dit in een geest van liefde te doen. In zachtmoedigheid zoals Galaten 6 vers 1 ons leert. Paulus schrijft daar onder leiding van de Heilige Geest. Broeders... Ook als iemand onverhoedst tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. En dat is precies dus wat de apostel Johannes hier doet. In liefde en zachtmoedigheid schrijft hij, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de vader Jezus Christus, de rechtvaardige. Johannes heeft een specifiek doel. Hij schrijft onder leiding van Gods geest. Dus op basis van alle dingen die ik geschreven heb, en op basis van alle dingen die ik nog ga schrijven, wil ik dat jullie niet zondigen. En waarom niet? Want we hebben onder andere gelezen in het vorige hoofdstuk, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dus onze kennis over God, onze relatie met God, hoort ons aan te sporen om een heilig en smetteloos leven te leiden. Het hoort ons aan te sporen om heilig te zijn, omdat God heilig is. En het hoort ons aan te sporen om nee te zeggen tegen de zonde um, en, en ons daartegen te keren. Je, een prachtig voorbeeld hiervan is, is Jozef uit het Oude Testament. Jozef komt in het huis van Potifar, um, hoofd van de lijfwacht van de farao. En Potifar stelt Jozef aan over heel zijn huis. En God was met Jozef, met Jozef en Jozef was daardoor voorspoedig. En we lezen in Genesis 39 dat Jozef mooi van gestalte was. Dus het was, een, het was een knappe man om te zien. En de vrouw van Potiphar probeert hem dagelijks te verleiden. En ze zei op een gegeven moment tegen Jozef, slaap met mij. En de reactie van Jozef is iets waar we heel veel van kunnen leren. We lezen in Genesis 39 vers 9... Waar Jozef Jozef het antwoord geeft, niemand heeft meer aanzien in dit huis dan ik. En hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God? Dus Jozef kiest ervoor om om niet te zondigen tegen God. Jozef weet wie God is. En dit hoort ook voor ons een, een bemoediging te zijn. En dit hoort ook voor ons te gelden. Wij als christenen horen nee te zeggen tegen de zonde. We horen te vluchten zoals we kunnen lezen over Jozef een paar versen verderop in hoofdstuk 39. En dit vergt van ons dat we continu naar het karakter van God kijken. Het vergt van ons dat we ons continu bevinden in Gods woord om over hem te leren. En niet alleen over hem te leren maar ook door hem veranderd te worden naar het evenbeeld van zijn zoon. Onze kennis van God hoort ons aan te sporen om niet in de duisternis te wandelen, maar in het licht te wandelen. En dat is wat Johannes wil onder leiding van de heilige geest. Hij wil ons beschermen tegen de zonde. En het is dan alsof hij schrijft, kijk, kijk hoe goed God is, kijk hoe puur hij is, kijk, kijk hoe liefdevol hij is. En zondig dus niet tegen hem, wandel in het licht. En in zijn wijsheid, gegeven door de Heer. Geeft Johannes een bemoediging en geruststelling. Het is geen excuus, het is geen, voors, het is geen vrijspraak, maar het is een bemoediging en geruststelling van de Heer waar Johannes schrijft. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Weet je, dit is, dit is zo'n bemoediging. Johannes laat duidelijk weten dat we niet zonder zonde zullen zijn. Zolang we nog in dit vlees wandelen, zolang we dit vlees nog met ons meeslepen, zolang we ons onvergankelijk lichaam van de heren nog niet hebben gekregen, zullen we zondigen. En hij schrijft dus dat als er iemand is die gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de vader. En en dit is vooral een bemoediging voor, voor mensen die het juk van legalisme wordt opgelegd. De mensen die van achter de kansel te horen krijgen, als je dit doet... Of als je je zo gedraagt als christen, dan ga je naar de hel. Of als je zus of of, of zo doet, dan ben je geen christen en zal God je straffen. Dit soort versen beschermen ons tegen dit soort waarleer. Johannes schrijft: Luister, mijn kinderen, ik ik, ik wil niet dat jullie zondigen tegen God. Dus hij, hij legt de lat hoog. Hij wil dat we bewust nadenken over ons leven en over onze wandel met God. Hij wil dat we ontzag hebben voor God. Maar hij schrijft wel, stel dat iemand zondigt, dan is Jezus Christus de rechtvaardige jouw voorspraak bij de Vader. Weet je, ik zag een, een tijd uh, geleden zag ik een documentaire van, uh, van, een, van allerlei mensen uh, die vertelden hoe en waarom zij het Christendom hebben verlaten. Waarom zij het geloof achter zich hebben gelaten. En ze moesten leven volgens de standaard die door mensen in de kerk werden opgelegd die de Heer Jezus ons niet oplegt. Die mensen gingen zelf een standaard van heiligheid definiëren. En het enige wat je hierdoor krijgt, als je hier niet aan voldoen, voldoet, is Weet je, het is, het is gevaarlijk en erg wanneer mensen anderen perfectie opleggen. Dat is al erg genoeg. Maar het wordt schrijnend wanneer het in de naam van religie wordt gedaan. Wanneer de naam van Jezus Christus eraan gekoppeld wordt. En wanneer mensen dus met bijbelversen smijten om anderen een gevoel van onwaardigheid te geven. Dat men door dit soort mensen het gevoel krijgt dat God niet van ze houdt. of dat ze niet, uh, Omdat ze niet perfect zijn. En het enige wat je dus produceert, is een christen die naar het vlees leeft. En Romeinen 8 leert ons dat iemand die naar het vlees leeft, God niet kan behagen. Dus je produceert hiermee iemand die gebukt gaat onder een juk... Wat de Heere Jezus onszelf niet oplegt. En de Heere Jezus zegt zelf in Matthäus 11, 29. Dat zijn hele bekende versen. Neem mijn juk op u. En leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En ik begrijp me niet verkeerd. Dit, dit houdt niet in dat de lat niet op perfectie ligt. God is perfect. Hij is perfect heilig. En we horen te wandelen, we worden opgedragen om te wandelen zoals Christus gewandeld heeft. We horen liefde hebben zoals hij lief heeft. We horen God te gehoorzamen zoals hij God gehoorzaamt. Maar een belangrijk ding is dat we dat niet uit angst doen of niet omdat mensen ons dat opleggen. We doen dit omdat we gedreven worden door de liefde van God en omdat Gods geest, het willen en het werken... In ons produceert. Dit is waarom we het doen. En dit is waarom we het horen te doen. Dus mocht je uit de omgeving komen. Waar dit leven in je opgelegd is. Neem dit vers niet als een vrijspraak. Maar neem het als een bemoediging om niet te zondigen. En dit vers is niet alleen een bemoediging voor mensen die uit zo'n omgeving komen. Het is ook een bemoediging en bescherming voor de christen die, als ik het even zo mag zeggen... Te streng voor zichzelf is. En wat ik daarmee bedoel is... kijk, ik weet nog in het begin van mijn wandel... dat ik heel erg bang was om een fout te maken. Ik was bang om mijn redding kwijt te raken. Ik was bang dat ik Gods stem niet meer zou verstaan. Of dat God me simpelweg niet goed zou vinden... Um, als ik gezondigd had. En ik vroeg... honderd keer of meer vroeg ik om vergeving... Uh, voor dezelfde dingen... Um, waar ik al vergeving om had gevraagd. Of ik vroeg... Of ik deed juist het tegenovergestelde. Ik ging juist heel veel dingen doen. En hopen dat ik het op die manier goed kon maken met de Heer. En ik kan je vertellen, ook al weet je dat God goed is. En ook al weet je dat je niet aan hem hoeft te twijfelen en aan zijn goedheid. Is dat leven geen leven van vreugde en en vrede in de Heer. En ik moest en ben gaan leren uh, wat het betekent. Wat we vorige week bijvoorbeeld hebben behandeld. Uh, In 1 Johannes 1 vers 9. Als wij... Onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik moest de betekenis gaan onderzoeken van versen als Romeinen 8.1, dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn. En, en, en zoals het vers wat we nu behandelen, dat als iemand gezondigd heeft, we een vrijspraak hebben bij de Vader en dat is onze Heer Jezus Christus de rechtvaardige. Weet je, dit is is echt een bemoediging voor ons. Wij hebben een voorspraak bij de vader. En het woord voorspraak is een een bijzonder woord. Het schetst het idee van een advocaat. Iemand die voorbeden voor, voor je doet. Iemand die je troost. Het Grieks woord wat Johannes hiervoor gebruikt, is hetzelfde woord wat hij gebruikt voor de Heilige Geest in het evangelie volgens Johannes. Wat we hebben behandeld in Johannes 14 vers 16. En ik zal de vader bidden en hij zal u... ...een andere troost te geven... ...opdat hij bij u blijft tot in de eeuwigheid. Het is hetzelfde Griekse woord parakletos. Dus het werk... ...en dit herinnert, er ons, uh, herinnert ons eraan... ...het werk van Christus... ...is niet gestopt aan het kruis. Hij is op dit moment... ...is hij nog steeds bezig... ...met zijn kerk. Ook ondanks alle corona Hij is nog steeds bezig... ...hij is bezig met zijn kerk. Hij pleit... Voor zijn kerk. Hij pleit voor jou en voor mij. En het schetst het idee van een rechtszaal waar jij en ik terecht staan. En waar de vader de rechter is. En waar de Satan ons aanklaagt. En het erge is ook nog eens, hij klaagt ons niet eens aan op leugens. Hij klaagt ons aan op zonden die we echt begaan zijn. Hij klaagt ons aan op dingen die we hebben gedaan. Dus het het is niet dat we onschuldig zijn. We zijn echt schuldig. En de Heere Jezus, onze voorspraak, onze... Onze paracletus, onze advocaat, die pleit voor ons. En nogmaals, hij pleit niet op basis van onze onschuld. Hij pleit pleit voor ons op basis van het feit dat hij rechtvaardig is. En de Satan zegt bijvoorbeeld, kijk naar wat hij of zij gedaan heeft. Hij hij of zij is zo, zo schuldig als het maar kan. En dan komt onze voorspraak en die zegt, vader, hij is schuldig. En hij verdient inderdaad straf. Die straf moet betaald worden. Maar ik heb het betaald. Ik ben voor hem geslagen en verdrukt. Ik ben om zijn overtredingen verwond. Om zijn ongerechtigheden verbrijzeld. Dus de straf die u hem hem aanbrengt. Was op mij. Mijn bloed heeft voor hem gevloeid aan het kruis. En de vader die kijkt naar, naar hem. En ziet zijn rechtvaardige zoon. Zonder zonde. En hij kijkt dan. En hij denkt, het is volbracht. Zoals de Heer Jezus in Johannes 19,30 zei. De straf is betaald. En, 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 en deze scène doet ons denken aan wat we kunnen lezen in, in Zachariah uh, 3. In Zachariah 3 vers 1 tot en met 4 waar we lezen. Daarna liet hij mij, de hoge priester Joshua zien. Die voor het aangezicht van de engel van de Heer stond terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. De Heere zei echter tegen de Satan, De Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is Is deze Joshua niet een stuk brandhout, dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Joshua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen, die voor zijn aangezicht stonden, Trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. En, en, en let op een aantal dingen. Joshua was de hoge priester. En hij wordt beschermd door de engel van de Heer En niet op basis van zijn positie als hoge priester. En ook niet op basis van zijn rechtvaardigheid. We lezen dat Joshua vuile kleren aan had. Dus hij was schuldig. Het volk was ook schuldig. Maar de engel van de heren zei, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. En ook zo zijn wij wedergeboren christenen een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is. Zo heeft de Here Jezus onze ongerechtigheden van ons weggenomen en zo was hij ons met zijn bloed schoon van onze ongerechtigheden. Hij leeft om voor ons te pleiten. En ik hoop Ik hoop oprecht dat dit een ieder van ons bemoedigt. En dat het ons meer en meer aanspoort om onze ogen gericht te houden op de Heere Jezus, onze leidsman en volleinder van ons geloof. En hoewel we onze zonden moeten beleiden zoals in vers 9 van hoofdstuk 1 staat, schrijft Johannes niet, als we onze zonde beleiden, hebben we een voorspraak. Hij schrijft, als iemand gezondig heeft, of als iemand zondigt, hebben we een voorspraak, dus onze vergeving en onze reputatie, dus hoe wij staan voor de Here, is niet afhankelijk van wat wij doen, maar van het voltooide werk van Jezus Christus. Dus als wij zijn kinderen zijn door de wedergeboorte, is hij daar namens ons voor de vader pleitend met zijn bloed. En, en let op hoe Johannes onze voorspraak bij de vader noemt. Hij schrijft mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Elke titel, gegeven door Johannes aan de Heer Jezus, betekent iets voor onze redding. Elke titel speelt een bepaalde rol in onze redding. En in eerste, in eerste plaats hadden we een menselijke redder nodig, dus Jezus de mensenzoon. Want alleen een mens kon boeten voor de zonde van de mens. En Jezus was volledig mens. Niet, niet, niet alleen qua, qua uiterlijk, zoals sommige van de ketters beweerden. Maar ook gewoon in zijn aard. Hij is in het vlees gekomen. Maar naast een mens hadden we ook een goddelijke redder nodig. Jezus de Christus. Hij is Jezus Christus de rechtvaardige. Hij was zonder zonde een smetteloos en onbevlekt lam. En hij heeft zich niet alleen aan Gods wet gehouden... Hij heeft die wet volledig vervuld en er is niemand die dat kan zeggen, geen mens, geen goede leraar, geen engel niet, niemand, geen enkele profeet. En dit is waarom Jezus Christus de rechtvaardige is. Hij, is. hij alleen is rechtvaardig in de ogen van de vader. Hij alleen kan rechtstaan voor de vader en Paulus schrijft wat betreft dit onderwerp, het, het volgende over de Here Jezus in, in Filippenzen 3 vers 9, maar laten we vers 8 ook voor de context erbij pakken. Hij schrijft in Filippense 3 van de vers 8, ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn heren, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Het is de rechtvaardigheid van Christus en Jezus Christus alleen. Dus wanneer wij praten over rechtvaardigheid, dan moeten we kijken naar Jezus Christus. Hij is degene die rechtvaardig voor God staat. En het mooie is, wanneer je het leven en de bediening van de Heere Jezus bestudeert, dan kun je tot geen enkele andere conclusie komen dat, dat Hij rechtvaardig is. Je moet tot die conclusie komen. En vaak ook dan wanneer ik met mensen praat, en dat is ook voor onze bemoediging, en ik zeg het vaker... Wanneer we met mensen praten, dan kunnen we wel over de onfeilbaarheid van de Bijbel praten. En die dingen zijn belangrijk. We kunnen over de onfeilbaarheid van de Bijbel praten. We kunnen praten over het feit dat er archeologisch bewijs is voor de dingen die in de Bijbel staan. En we kunnen praten over wetenschappelijk bewijs. Um, of over het of, um, bewijs in de historie dat Jezus Christus daadwerkelijk op aarde heeft geleefd. En noem maar, noem maar op. Maar hetgeen wat we moeten doen, het belangrijkste wat we moeten doen, is dat we mensen wijzen. Op Jezus Christus. We moeten mensen wijzen op het feit dat Jezus Christus rechtvaardig is. Want wanneer men het leven en de bediening van Christus gaat bestuderen... dan komen ze erachter dat er geen vuil woord uit zijn mond is gekomen... dat hij nooit iets slechts heeft gedaan... en dat hij puur en perfect in zijn hele wezen en wandel en bediening is. En, en je ziet dat ook bij andere mensen die dat getuigenis van hem geven in de Bijbel. De, de woorden van de vrouw van Pilatus... In Matthäus 27 vers 19. Daar lezen we. Toen hij, dus Pilatus, op de rechterstoel zat. Stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Of in Lukas 23, 47. Waar de hoofdman over honderd. Zegt nadat de Heere Jezus uh, de geest gaf aan het kruis. Dan zegt hij. Werkelijk. Deze mens was rechtvaardig. Of toen Stefanus in handelingen 7 vers 52 een geweldige preek gaf voor de leiders van Israël. Dat dan, dan, dan zegt hij onder leiding van de heilige geest. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben, hen, zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardigen aankondigden van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. En zo zijn er nog meer versen waar we over Jezus als de rechtvaardige van God le- uh, lezen. Hoe Hij was en is goed. Hij was en is onschuldig. Dus we hebben een rechtvaardige voorspraak bij de Vader. En het is een bemoediging. Want we weten dat de Vader ons vergeeft op basis van de rechtvaardigheid van zijn Zoon, de voorspraak, onze voorspraak Jezus Christus. En over onze rechtvaardige voorspraak lezen we het volgende in vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dus we lezen, Jezus is de verzoening voor onze zonden. En verzoening had had vroeger het idee, en nog steeds in veel heidense uh, religies... dat mensen allerlei offers en cadeaus brachten voor, voor hun goden om de boosheid van hun goden uh, te sussen of af te wenden. En dat is nog steeds, wat ik al zei, dat is nog steeds het idee bij de meeste religies. Dus op basis van wat jij brengt, op basis van wat jij doet, probeer je de, de, de toorn van jouw god of van jouw goden van je af te wenden. Dus in feite koop je je god om. Ik, ik snap niet wat voor god je dan dient, maar op basis van, van, van dat koop je jouw god om. En doet dit, men doet dit vaak uit, uit angst of uit hoogmoed. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat je jezelf rechtvaardig wilt maken en presenteren voor jouw God of voor jouw Goden. Als je iets had gedaan om een van de Goden boos te maken, dan moest je iets doen om hem te kalmeren en in zijn genade te komen. En dit 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 is echt absurd, want het hele concept van genade, het hele idee van genade is dat je iets krijgt wat je niet verdient. En ergens voor werken en daar iets voor ontvangen heet loon. Dat is simpelweg, je krijgt gewoon waarvoor je gewerkt hebt. Dat is geen genade. En veel theologen hebben ook problemen en veel veel religies hebben ook problemen met het woord wat hier staat. Omdat men niet wil denken aan een God die toornig is. En en hoewel we niet moeten kijken naar God als iemand die woedend is, zoals mensen dat op, 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 op de een of andere manier worden, op een wispelturige manier of op een onrechtvaardige manier... Kunnen we het Bijbelse concept van God zijn toorn, zijn haat en verzet tegen zonde, kunnen we niet ontkennen. De Bijbel staat er vol van. Dus dit vers is niet iets waar we, uh, waar we moeilijk over hoeven te doen of waar we moeilijk over moeten doen. Het ultieme verschil tussen heidense religies en wat de Bijbel leert, is dat in het christendom de mens niet het initiatief kan nemen om Gods toorn ...toorn van hem of haar te doen afwenden. Een mens kan daar niets voor doen. Het ding is juist, en dat is wat het christendom uniek maakt... ...dat is wat Christus uniek maakt en dat is wat de God van de Bijbel uniek maakt... ...is dat God zelf het initiatief heeft genomen om zijn toorn van mensen af te wenden. Hij heeft het initiatief genomen om in plaats van zijn toorn over mensen uit te gieten... Zondige mensen juist zijn liefde, genade en barmhartigheid te kunnen tonen. Dus een persoon kan niet met allerlei cadeaus en goede werken tot de God van de Bijbel komen om zijn toorn af te wenden. Dit vers leert ons dat God al het werk deed wat wij nooit zouden kunnen doen. Hij zond zijn eigen zoon als de rechtvaardige plaatsgevanger om zijn toorn aan het kruis te dragen als de verzoening voor onze zonden. En Paulus schrijft ook in Romeinen 3:25, Schrijft hij over Christus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. En aan de Korintiërs schreef hij ook in 2 Korinther 5, vers 18. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Weet je, legalisten die die hebben moeite met dit soort versen. Ze zijn bang dat door dit soort versen mensen gedreven worden tot losbandigheid. Dat het mensen een excuus geeft om te zondigen. En ik heb dit ook wel eens, en ik ik wil helemaal niet slecht praten over zo of zo, maar ik ik heb dit ook wel eens gehoord over moslims. Ja, jullie geloof is te vrij. Jullie geloof heeft geen regels. Jullie vragen simpelweg om vergeving en het is klaar. En we hadden het bijvoorbeeld afgelopen woensdag ook tijdens onze bijbelstudie. Hadden we het nog over het feit dat we vrij zijn van de wet. Maar als christenen zijn we niet wetteloos. We zijn niet wetteloos. Dus het is niet alsof ons ons geloof een geloof is waarin we geen verantwoording hoeven af te dragen aan God. En daarom is het ook alsof Paulus anticipeert op het argument van legalisten, wanneer hij in Romeinen uh, 6 vers 1 schrijft. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? En dan schrijft hij in vers 2 volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven gestorven zijn, nog daarin leven? En weet je wat zo prachtig is aan Gods genade? Wanneer je het echt begrijpt, voor zover we het met ons menselijk verstand kunnen uh, begrijpen, of laat me het zo zeggen. Wanneer, wanneer je Gods genade en barmhartigheid daadwerkelijk hebt ervaren, dan weerhoudt het je van zondigen. Wanneer je Gods genade en barmhartigheid hebt ervaren, dan weet je dat er niets is wat je kunt doen om Hem te behagen. Je gaat leren en ervaren dat wat in Hebreeën 11 vers 6 staat echt is. Dat er staat zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Je gaat leren dat hoe goed bedoeld ook al je goede werken om God te behagen als een bezoedeld kleed zijn. Dus Dit vers beschermt ons tegen zowel legalisme, of onszelf rechtvaardig uh, plaatsen voor God uh, door onze eigen goede werken, als tegen losbandigheid. Johannes leert ons dat Gods genade ons juist hoort te doen groeien in heiligheid, omdat hij licht is en in hem in het geheel geen duisternis is. Dus door ons te richten op de verzoening voor onze zonden, Jezus Christus de rechtvaardigen, dan beschermen we onszelf... Tegen deze dingen. En de twee dingen waar Johannes in die tijd ook tegen vocht. Dus laten we nooit vergeten dat we vijanden van God waren. Zoals Romeinen 15 ons leert. Maar dat we verzoend zijn met God door de dood van zijn zoon. Niet door onze goede werken, maar door de dood van zijn zoon. En Paulus schrijft ook een heel bekend vers. Efeze 2 vers 8 en 9. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u... Het is de gave van God. Niet uitwerken op dat niemand zou roemen. Weet je, dus daar waar andere religies roemen in het feit dat ze tig keer per dag bidden, of hun boek openen, of naar een bepaalde plek gaan, of dat zij wel x of y of z doen, weten wedergeboren christenen die het woord van God kennen, dat zij uit genade zalig zijn geworden. En dat die genade hun drijft tot een heilig leven. En naast dat de Heere Jezus de verzoening is voor onze zonden, schrijft de apostel Johannes ook. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dus de Heere Jezus is de verzoening voor de zonden van de hele wereld. En, en wat, waar we goed op moeten letten, dit betekent niet dat de hele wereld vergeven is, maar Johannes leert hier dat de zonden, onze zonden niet meer een barrière hoeft te vormen tussen de mens en God. Omdat Christus aan het kruis is gestorven en de straf van de zonden heeft gedragen, kan ieder mens tot God naderen door geloof in zijn zoon. Dus dit vers beschermt ons ook tegen het waarleer dat er eliten binnen het christendom zijn. Dat er alleen specifieke of speciale mensen gered kunnen worden. En Johannes 3,16, een van de bekendste versen van de Bijbel, leert ons ook. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus dit goede nieuws dat God de de mensen met zichzelf wil verzoenen, door zijn zoon, is letterlijk voor iedereen het punt van Johannes hier is om de omvang van Gods genade, genade in het offer van Jezus Christus te benadrukken. En, en het is mijn gebed dat we kijken naar, de, um, naar wat de heilige geest ons door de apostel Johannes heen wil leren. En hoe hij dat ook wil toepassen in ons leven. En zoals eerder gezegd benadrukt Johannes dat een heilig leven leiden in God mogelijk is. Hij schrijft deze dingen opdat we niet zondigen. En in 1 Johannes 3 vers 9 schrijft hij ook, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Dus Johannes leert ons dat wij als christenen horen te streven naar heiligheid. We horen te streven naar een heilig leven. Het is de wil van God. De Heere Jezus vroeg ook aan de Vader in zijn gebed in Johannes 17 vers 17. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dus laten we als christenen ons pad zuiver houden, overeenkomstig Gods woord. En laat zijn woord dus ook daadwerkelijk, kijk het is mooi en het is leuk dat we dat dat, dat vers allemaal quoten of citeren. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op op, op mijn pad. Maar laat het ook werkelijkheid zijn. Laten we ons dan ook daadwerkelijk in, in Gods woord bevinden. En laat Gods woord ons ziel bekeren en ons veranderen naar het evenbeeld van zijn zoon. En Johannes leert ons dus wel dat er niets is als zonderloze perfectie. Hij schrijft als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak. En het mooie is dat Johannes zichzelf ook benoemt. Hij zegt wij hebben een voorspraak. Dus ook al was hij een oudste op leeftijd met zoveel geestelijke levenservaring, erkende hij dat hij Jezus als voorspraak bij de vader nodig had. En dit is iets wat iedere wedergeboren christen, of beleidende christen, zo, um, uh, nederig hoort te maken. En nog één belangrijk ding, ook en in, in vooral in alle, alle gekten rondom het coronavirus. We lezen dat Johannes schrijft dat dit voor de hele wereld is. Voor de zonde van de hele wereld. En als er iets is wat alle commotie rondom het coronavirus ons hoort te leren, is dat wij als christenen nooit mogen vergeten dat God ons een grote opdracht heeft gegeven. Er zijn mensen die in angst leven, er zijn mensen die in vrees leven, mensen hamsteren de supermarkten leeg en mensen zetten hun vertrouwen in de overheid, in het RIVM en noem maar op. Maar wij christenen weten wat onze eeuwige bestemming is. Wij christenen weten dat onze ziel gered is. En dat dat wij genezen zijn van de grootste ziekte die er is. En dat is de zonde. Maar er zijn veel mensen die het nog niet weten. Weet je, op onze website hebben wij een aantal artikelen staan. En daar hebben we een artikel staan wat, wat gaat over wat gebeurt er na de dood. En we zien nu een enorme stijging op de website van mensen die deze artikelen lezen... En dat betekent dus letterlijk dat er mensen zijn die angst hebben. Mensen die zien dat de dood realiteit is. En mensen die dus niet weten wat er gebeurt na de dood. En hier en daar heb ik christenen boos zien worden omdat een dienst hier en daar niet meegaat. Omdat ze niet uh, samen kunnen komen fysiek of noem maar op. En ons, ons geloof, ons christendom, onze fellowship, het hangt niet af van zondag of woensdag bij elkaar komen het hangt af van van wat Christus aan het kruis heeft gedaan maar het hoort ons dus te drijven om onze naasten te bellen en daar waar het kan, kan onze naasten te bezoeken en hen te vertellen over het offer van Christus aan het kruis want nogmaals, mensen zijn bang mensen weten niet wat ze moeten doen Dus ik roep iedere beleidende christen op, iedere christen die gelooft dat het bloed van Christus gevloeid heeft om de zonde weg te nemen, om vergeven te worden door God en om een eeuwigheid met hem door te brengen, zij het, wanneer we opgenomen worden of wanneer we ons laatste adem hier op aarde uitblazen, laten we het goede nieuws naar de wereld brengen. Laten we het goede nieuws naar de wereld brengen. Laten we bidden. Heer God, we zijn U dankbaar voor, um, voor wie U bent. En we zijn U dankbaar voor het offer aan het kruis. We zijn U dankbaar voor het feit dat U uw Zoon gestuurd heeft en dat Hij onze voorspraak is. Heer dat U zelf Uw toorn wilde sussen Heer door Uw Zoon te sturen. En dat ieder die in Hem gelooft, vergeefd kan worden en verzoend kan worden met U. En ik bid dat wij ons blijven vasthouden aan de waarheid. Ik bid dat wij ons vast blijven houden en dat we onze ogen gericht blijven houden op onze Heer Jezus Christus. En ik bid ook dat we ons niet laten leiden door alle paniek en alle commotie wat we nu om ons heen zien. Vader, en ik denk aan hoe u de verdrukking bij de Eerste Kerk of in de eerste, tijdens de Eerste Kerk gebruikte. ...om het goede nieuws verder te verspreiden... ...hoe het vervolgens ook in Samaria terechtgekomen is... ...en het uiterste van de wereld. Dus Heer, ik bid voor wijsheid... ...ik bid voor vrijmoedigheid... ...ik bid voor volharding... ...en dat u ons woorden geeft van eeuwig leven... ...opdat we naar de mensen mogen gaan... ...die dit goede nieuws nog niet kennen... ...of die dit goede nieuws nog niet geaccepteerd hebben... ...en die momenteel bang zijn voor de dood... ...bang zijn om ziek te worden... En alle gevolgen die daarbij komen kijken. Dus Heer, mobiliseer ons allemaal. Laat uw liefde die wij mogen ervaren, ons drijven om die liefde ook door te geven. Ik bid dat u verheerlijkt wordt. Ondanks deze vervelende situatie. En dat mensen mogen zien hoe groot en hoe liefdevol u bent. Vader, we loven en prijzen uw naam. We houden van u en bidden al deze dingen. In de machtige naam van Jezus Christus. Amen.